0: De nordiske tilflyttere præsenteres i samarbejde med foreningen Norden i Lyngby. I den nordlige halvdel af Atlanterhavet ligger vulkanøen Island med sin varme kilder og dramatiske natur. Island er to og så stor som Danmark. Det meste af landskabet består af store laveområder og mange gletsjere. Landet har kun 338.349 indbyggere, og mere end halvdelen bor i området i og omkring hovedstaden Reykjavik. Rigtig mange islændinge vælger at flytte væk fra Island, når de skal studere. Men for Torbjørn startede historien meget tidligere. Jeg kom til Danmark allerede, da jeg var 4 år gammel. Og det var fordi, at min... Monster. Hun boede her. Hun er død nu, men hun boede her med sin danske mand og sine børn. Og øh, min mor, hun bor selvfølgelig i Island, og hun var alene med fire børn, som var lidt svært dengang. Og hun var også meget, meget travl med sin egen forretning, som også var ret usædvanligt på det tidspunkt, at være single og at være succeskvinde og have sin egen forretning og sådan noget. Men der var ikke altid tid til børnene. Så at jeg blev sendt til Danmark til min måster, da jeg var fire år gammel. Og der var jeg så i 6 måneder eller sådan noget, og, øh, og lærte sproget, øh, og kom tilbage til Island øh, og talte dansk, i hvert fald i starten. Og så blev, jeg, så blev det lidt ligesom en vane, at jeg kom til Danmark om sommeren. Ikke hver sommer, men tit om sommeren, da jeg var barn. Så jeg har også nogle barndoms, rigtig gode barndomsmænder øh, i Danmark, øh, men flyttede så endeligt til Danmark, der jeg var omkring de 18-19 år. Og det gjorde jeg dels, fordi jeg på et eller andet tidspunkt måtte vælge, fordi jeg var også allerede der blevet sådan lidt, jeg vil ikke sige dansk på den her måde, men det kaldte jo på mig, fordi det var noget helt, helt andet i Danmark end, 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 end i Island, hvor jeg begyndte at kede mig lidt som, som unge og teenager og sådan noget, fordi der skete mere i Danmark. Men øh, så havde jeg også mødt en fyr. En mand, som så også faktisk blev far til mine tre børn. Så jeg blev meget, meget ung forelsket i en mand, og så så var jeg sammen med ham i rigtig mange år. Så det var to vigtige årsager til, at jeg flyttede til Danmark. Det var kærlighed, og og det var også et tilhørsforhold, som fascinerede mig, og som ikke var fremmed for mig. Jeg var sprunget fra gymnasiet i Island. Fordi jeg ville så gerne til Danmark, så jeg gjorde den færdig på HF øh, for mange år siden, og så læste jeg så videre at, øh, lidt senere til øh, sygeplejerske, og, øh, og det gjorde jeg i næstved sygeplejeskole. Og øh, så tog jeg anængs lige efter jeg var sygeplejerske i to timer eller sådan noget, så var jeg videre og tog anængs uddannelsen. Og senere så kom der nogle overbygninger med lidt live coaching og sådan nogle forskellige ting. Så jeg har fået fleste af mine uddannelser her i Danmark. Jeg har tre døtre, som nu er voksne, og alle tre har islandsk pas, fordi de valgte alle sammen at blive og være islandske statsborger. Og måske har jeg presset dem lidt. Jeg tror det faktisk ikke, det valgte de selv, fordi de elsker alle sammen Island. Og de har en stærk tilknytning til island. Da jeg opdragede dem, eller inddragede dem, eller hvad man nu siger, øh, specielt de to ældste øh, piger, så var det ikke specielt vigtigt for mig at lære dem Og jeg, jeg kan ikke forstå, hvad der egentlig foregik op i mit hoved på det tidspunkt. fordi, Men værdier er helt anderledes i dag. Men dengang føltes det ikke øh, vigtigt. Jeg tror selv, at jeg følte mig så dansk på det tidspunkt, og jeg var heller ikke altid i Island frem og tilbage, ligesom jeg gjorde senere. Jeg var meget i Danmark og havde et liv, og havde familieliv, og vennerliv, og, og et arbejdsliv. Så det var sådan meget dansk det hele, og øh, jeg følte, at det var naturligt at tale dansk med dem. Øh, fordi vi talte jo dansk derhjemme, deres far er jo dansk, og øh, det var det, der fyldte. Men jeg husker, at alligevel så sang jeg for dem på islandsk. Fordi jeg kunne alle de islandske børnesange, og jeg forsøgte også at læse lidt islandske børnebøger og og rim og sådan noget, og og lære dem lidt, men de var ikke specielt interesseret i det på den måde. Det kom tit til Island sammen med mig, og og det var altid, selvfølgelig skulle vi snakke dansk, og de måtte tale dansk med deres mormor og deres familie, men det gjorde nu ikke så meget, fordi der er mange hvad skal man sige, danske tilflytter i vores familie, for der er er andre, der andre islandske kvinder i min familie, som er flyttet til Danmark og har fundet danske mænd, og de har børn, som de heller ikke har lært islandske. Så så, så, så vi er blevet lidt vant til det, når der kommer de her danskere, og så prøver vi også lidt frem på dansk, og det er gået meget godt. De er lidt øh, skuffet og lidt sur på mig, mine piger, at jeg ikke har øh, opet mig bedre på det område. De er ked af, at det ikke kan islandsk. Og, øh, og da ældste, min ældste pige var omkring de der 17 år, så tog, besluttede hun sig selv for at tage til Island og blive der i, øh, i nogle måneder, øh, kun med det formål at lære islandsk. Og øh, hun gik på et øh, gymnasium, kan jeg huske, og øh, lærte ikke en pind, for der ville alle tale engelsk med hende, øh, i stedet for at, at være tålmodig og, 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 og så lære hende det her islandske sprog. Og heldigvis, så var der øh, et strække hos lærerne, så hun kunne ikke øh, komme i skole, og så hun kom på et alderdomshjem, plejehjem for ældre, i stedet for at arbejde der. Der lærte hun en del islandsk, fordi de havde tålmodighed til at lytte og rette hende osv., så, så hun kan godt let. Og min yngste pige, hun har også fået færdig sprog, fordi hun har også været i Island i flere måneder af gangen, så hun kan faktisk godt tale islandsk og gøre sig forståelig og taler altid islandsk med sin islandske familie. Så, Men det har de selv fundet ud af. Jeg har ikke rigtig hjulpet til på det område. Jeg har taget nogle traditioner med fra Island til Danmark, for eksempel omkring jul, og vi spiser til jul. Uh, også omkring påske, og hvor vi gør sådan noget. Så jeg, jeg kommer ikke selv fra noget religiøst hjem på den måde. Og, uh, men vi har nogle, nogle traditioner, så nogle faste traditioner, som jeg har forsøgt at tage med over. I forhold til for eksempel, at vi spiser uh, kalkun. Til, øh, til juleaften, hvor alle andre, altså danskere plejer at spise an og, og flæskesteg og sådan noget. Øh, men øh, det fik jeg trumfet igennem i ret lang tid, indtil at det ikke kunne gå længere. Og øh, også en anden form for, for risalarmange, end vi gør i Danmark og sådan noget. Så det, det var sådan nogle små ting, men alligevel som var vigtige for mig. Øh, jeg holdt også på, at vi skulle i kirke. For det har vi altid gjort i min familie juleaften. Klokken 6 går vi i kirke, og det har jeg også holdt på, at vi skulle gøre her. Og, og det tror jeg også, at pigerne de sætter pris på. Fordi at den dag i dag, så vil de også gerne i kirke. Så de har, der er et eller andet, jeg har ført videre. Vi har også noget, som vi fejrer i Island, som hedder den første sommerdag som er også vigtig for islændingen, fordi at vinteren er så lang og den er så mørk, og så bryder lyset frem den sidste torsdag i april måned, og der bliver så altså vi fejrer den. Børnene, de har fri fra skole og de får gaver. Og det har vi også det har jeg altid gjort også over for mine piger, vi fejrer, at sommeren den kommer i april så kan det godt være, at der kommer nogle snestorme derefter, men altså pyt med det, nu er sommeren her, og de får gaver. Det kan de nu godt lide. Så er der også det med sangen. Altså, Vi har, vi synger meget i Island, og i min familie synger vi rigtig meget, og alle er er, er en del af et eller andet kor, og og der er så en rig skat af sange og, og... Hele vinteren så kører det noget med, altså du kan gå til, 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 til koncert hver eneste dag, hvis du ønsker det hele vinteren. For det alt bliver ligesom sat, alle sejt bliver sat på, at den her vinter ikke skal være så mørk og så langsomt den nu er. Ikke? Og, så vi har altid sunget i mit familie, og det har jeg også taget med til Danmark, hvor vi også har fortsat med at synge meget i, i, i vores nære familie, og det har Pigernes far også gået meget op i. har er også en, som godt kan lide at synge, så det faldt os naturligt at synge meget i mit hjem. Så jeg kom med nogle islandske sange, og, og så sammen vi selvfølgelig danske viser. I Island har vi også en risk at, at savne, og vi har selvfølgelig de islandske sager, og vi har alfa, og vi har alfa, der bor i naturen, De bor i sten, og i store sten, og i små sten, og de er smukke prinsesseagtige og prinsagtige væsner og, øh, og de er gennemsigtige og der er sådan en de er omgivet af, af lys og en aura af regnbuens farver og øh, en gang imellem så viser de sig og jeg har fortalt pigerne om alferne og de, de er fuldstændig altså de er forgabte i dem og de er troet også på og det gør det stadigvæk. Og det gør vi jo også i Island. Vi tror på, på de her øh, hyldefolk, som de hedder, alferne. Alfer er måske også et lille fordrejet, fordi når man siger en alf på dansk, ikke, så ser man sådan en lille, et lille væsen for sig med sådan nogle spidse øer og sådan noget. Sådan er folk slet, slet ikke. Men pigerne, de elsker dem, og de tror på dem. Og vi har også nogle sten og nogle steder i Island, hvor vi også ved, at de bor, og, og vi går udenom dem, eller vi sætter os og spiser vores mad, når vi er på en naturen og og tur. Men der er også trolde, og der er også griller, og julenæserne, som, øh, og de er 13. Altså, vi har 13 julenæser, de har en mor og far, der bor oppe i bjergene, og griller deres mor. Hun er simpelthen så styg og så grim. Og mine piger, de var så bange for hende, fordi at griller spiser jo børn. Og hun spiser specielt børn, som har været uartige og sådan noget. Og, eller også er hun lidt ligeglad med det. Hun spiser dem bare, hvis hun er sulten. Og øh, jeg har jo læst mange af de her bøger, og læst mange af de der historier og savn for pigerne, da de var små. Så at, øh, de, de er fuldstændig klar over, hvem griller og lapperlodet. Hendes mand er stadigvæk den dag i dag. I julen, øh, altså der kommer jo 13 julenisser. Og øh, der fortalte jeg dem også, hvad eneste, hvordan de hed, og hvad de gjorde, og hvordan de drillede. Og, øh, og de, øh, det var egentlig ikke dem, der kom med gaver. Det var ikke dem, der havde sørget for, at de fik øh, gaver i deres øh, sko. Vi bruger sko, ikke en sok i Island. Man kommer sko ud i vinduet, og så kommer der en julemand og sætter et eller andet, en lille gave i. Det var ikke vores 13 julenid, så De giver ikke gaver, de driller bare. Øh, og det lavede vi også lidt, både jeg og, og, og pigernes far. Vi lavede lidt happenings, så de kunne, virkelig kunne se, at de havde været der om natten. Ikke? Og, øh, og det er jeg meget spændt på om også, at de fortæller deres børn, når de nu får børn, om de også fortæller de her islandske savn og det, som de husker fra deres branddom. Hvis de gør det, så må jeg gøre det. Altså det bedste, jeg ved, det er at øh, komme op. Øh, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer helt op, eller stammer helt op fra øh, Nordvest øh, vest som er jo fantastiske. Og øh, det er et fredet område, Hortstrandet. Så jeg kan sige og være meget stolt over, at sige, at ja, Hårdstrand. For det er, noget, det er noget specielt at komme derfra. For det er nogle stærke mennesker, og som havde en rigtig god overlevelse. Øh, og det måtte de simpelthen have, og det udvikler sådan sådan genetisk, fordi at når man er der i dag og man tænker, hvordan i alverden er der overhovedet nogen mennesker der har boet her og overlevet, for det er så bask er det. Måske ikke om sommeren selvfølgelig, men om vinteren. Øh, men der kommer jeg som sagt ved eneste sommer og lader op. Øh, man kan kun komme derhen i både, først skal man køre i 7-8 timer fra Reykjavik og så kommer man med en båd og sejler en times tid og bliver losset i land i en gummibåd og der er jo selvfølgelig ikke nogen biler, der er ikke nogen elektricitet der er ikke noget net, der er ikke nogen telefon der er ingenting, så hvis du skal have fat i nogen på din smartphone eller på din iPhone, så må du simpelthen gå 500 meter op ad et bjerg og så håbe på at du finder et signal, ikke? det er der vi er og Det er bare livet havet, og det er Atlanta-havet, og det er så vildt. Og det er så levende, og det skifter farver simpelthen fem gange om dagen. Og duften af vådt siv og græs, og duften af stranden, og den sorte sand, og døde havdyr, og en væl, der er strandet, og den lugter, men det er fantastisk alligevel. Og ravnene, der flyver omkring, og de flyver næsten altid sammen, fem, fordi de er jo et flokdyr, altså det er jo familie. Så der er en far og en mor og tre øh, unger, ikke? og de flyver altid sammen, og de krunker. Altså, det siger man i hvert fald på islandske, de krunker, skriger, vil man måske sige på dansk, ikke? men altså det er jo ikke et skrig, de krunker, de taler sammen. Og, øh, og de taler til mig også. Altså, det kommer tit med beskeder. Uh, og det her område, det elsker jeg over alt på jorden, og det, er mine, det, er min, det gør mine piger også, For jeg har også taget dem, det er han, fordi det er det, som jeg synes, jeg kan give dem. Altså det er deres arv. Det er lige præcis det her sted, og duftende og indtrykkende historien, fornemmelse af at høre til et, et eller andet sted, ikke? og, og høre til familien, og have en historie, som går langt, langt tilbage, Sømand, som har kæmpet for deres liv, og, 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 og formødrene, som har ordnet alt derhjemme, og sørget for, at det hele du ved, gik, om at man overhovedet kunne overleve. Ikke? Også, og sørger for at salte den her fisk, og konversere al det her mad, og lave det hele, og gøre det klar til vinteren, hvor der nogle gange ikke var noget at spise, fordi så blev hele altså, bliver fyldt med is, altså havis. Vi har et familiehus, som er åben også for dem, når de har lyst til det. Og jeg kan også også godt se, hvor meget det inspirerer dem. Og specielt kan jeg se det på min ældste og også yngste datter, som arbejder med kunst. Og Auster, som min ældste datter, Hun, hun maler billeder og laver kunst. Alle mulige ting og sager faktisk. Og hun finder sin inspiration lige der. Så når man ser på hendes billeder, så er det fugle, det er ravne, det er lunter, det er havfugle, som hopper rundt i, 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 på stranden. Det er sten, og det er duften, det er døde dyr, altså det er alle mulige ting, som hun får, som er meget islandsk i virkeligheden. ikke også. Så det går egentlig lidt op for mig nu, når vi taler om det. Og når jeg sætter ord på det, at det er virkelig der, hvor hun har sin inspiration i hendes billeder. Og min yngste med, med musik, altså musikscenen i Island, er jo enormt rig. Altså, der altså, er alle, alle er enten forfattere, eller også at de sanger, eller laver musik, eller eller andet i den stil. Ikke? Det er jo helt vildt. Stormerne, det er jo så vanvittigt i Island, altså hold holdt op. Nogle gange så tager vi en lille smule pis på danskerne, når de fordi jeg synes, de er begyndt at gå enormt meget op i vejret. Altså vi i Island, eller danskerne nogen skyld. Og, og øh, der er meldinger fra DMI dagligt om, at uha, nu kommer der en eller anden varsling, varsel på et eller andet storm og sådan noget. Og det er ikke fordi, jeg vil nedgå det på nogen måde, men jeg, alligevel, så kan jeg grine lidt, fordi kalder I det en storm? Altså, og, 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 og trafikken kan gå i stå bare for at desnere lidt og sådan noget. Men altså, Selvfølgelig, man skal være forsigtig, men altså en storm i Island, det, den er til at følge på. Og jeg elsker det. Jeg elsker det simpelthen, når det kommer de der power. Øh, og det er slet ikke til at styre, og vi bliver bare så små, små mennesker, vi kan ikke stille en skid op med det. Jeg er flyet er aflyst. Ja, man kan ikke engang blive sur eller hisse op over det. Ja, Jamen, sådan er det. Eller man er nødt til at stoppe bilen midt et eller andet sted. Fordi man kan ikke komme videre, og så må man bare vente, og så se, om ikke det klarer op snart på et eller andet tidspunkt. Og vejret kan skifte fem gange om dagen. Og så kan man håbe på, at man kan nå hjem, måske inden imellem den næste storm. Det er hyggeligt. Jeg tror selv, at naturens power har formet mig. Øh, og jeg tror også, at øh, det går i arv, sådan nogle ting der, ligesom jeg har arvet en masse fra mine stærke forfædre, så har pigerne også fået øh, en del af det her power, den her, ja, de er stærke øh, på mange forskellige måder. De er også meget følsomme, og det er også en, en, en powerful ting at, at tillade sig at være øh, som kvinde i, i, i dag, ikke? Man behøver ikke altid at være så stærk eller, man, 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 eller foregive sig at være stærk i, i alle situationer. Jeg har altid prøvet også at lære dem, at, at det er også en styrke at, at være svag eller vise sin svaghed over for sig selv og spørge om hjælp. Men det er, de er stærke på den måde, og de er sindssygt gode til at tage beslutninger, altså for dem selv. Og, øh, og veje sådan lidt du ved, veje i sagen og, og reflektere over den og, øh, og så tage en beslutning det er ikke, det er ikke fordi jeg siger at de alle, altså, jeg altid synes at de tager de rigtige beslutninger jeg forsøger ikke længere der har jeg gjort meget at påvirke dem til at gøre som jeg nu synes de skal gøre men, men øh, jeg synes de er rigtig gode til at øh, så at handle på det, som de føler, at det er nødt til at gøre. De giver aldrig op. Altså, det er en af de her ting, som min mor har lært mig. Altså, min mor, hun er jo vild. Og øh, er 93 år i dag, og hendes, hun har aldrig givet op for noget som helst. Altså, det er jo, det er jo måske gået virkelig til den der, men, men jeg tror også, at jeg har også den der med, at man giver ikke op. Man prøver i hvert fald så langt, at man overhovedet kan, og så lidt mere. Og det gør de her tre også. De vil så gerne med de forskellige ting, de gør, og de prøver igen og igen og igen. Og jeg så det også, da de var helt små. Det er det med, hvor de bare skulle nøgle med et puslespil eller et eller andet. Øh, der er mange børn, der vil bare sådan smide det du ved, i hjørnet og sige, det gider jeg ikke. Det gjorde de aldrig. Og det, og det er noget, de har til fælles alle tre. At, at være stadig. Lidt for stadig en gang med. Men Island har også nogle af de der gamle madtraditioner, som er, altså det er egentlig lidt ikke også. men vi spiser det en gang om året. Det er mad, som kommer i forbindelse med, den, altså inden fasten, det, altså det er slet ikke kristen, det er totalt hedisk. Det der. Og der spiser man sur mad, og man spiser forhold og øjne, og man spiser alle mulige jeg vil sige, det er mærkelige ting, det er faktisk meget sundt, altså, hvis man skal tage det ud fra, hvad kroppen har brug for. Det er bare ren protein og gode fedtstoffer, det meste af det. Men der er også valer der, og der er en sur val, altså val Det er jo helt hvidt og blaverne, som er blevet lagt i sur, sådan altså noget surt noget. Og jeg, vil drøm, jeg drømmer ikke om at spise val. Jeg, altså jeg er totalt imod det. Jeg er en forkæmper, så det her det er mig meget imod, når jeg ser det her rundt omkring i forretningen af Island på denne tid af året. Jeg er med i alle mulige bevægelser imod det. Jeg er imod valfangst, og heldigvis så fanger Island ikke så mange valer mere. De har ikke tilladelse til det. For eksempel i år har de ikke tilladelse til at fange nogle valer. Jeg går meget op i det. Jeg er selv øh, dykker og har døkket rundt omkring i verden, og jeg har også dykket med valer og delfiner og havdyr, og det er jo fascinerende, fascinerende verden. Og jeg er helt med på, at valer, de har den samme intelligens, som vi mennesker har. Den måde, de kommunikerer på med deres eget sprog, altså, det, det kan ikke være anderledes, og man spiser ikke valer. Men det er der nogle islændinge, der gør. Og det må det så selv om. Vi gør det lidt anderledes i Island, end jeg ser mange af mine danske venterbader kolleger kollegaer gøre. Fordi i Island nøjes vi ikke bare med at hoppe i og op igen. Vi bliver der. <laughs> også når det er, er, bliver under 5 grader, og det bliver tre grader og 2 grader, så er vi altså i i 10 minutter, og vi svømmer rundt. Så vi er altså også vikinger. Altså, jeg lærte dansk i skolen. Det var det første fremmede sprog, dengang jeg gik i skole. Og jeg var selvfølgelig rigtig god til det, fordi jeg kunne det jo forvejen. Det var mit bedste fag. Jeg fik altid 10. Uh, mit indtryk er, at det ikke var specielt uh, populært. Altså, det er ikke fordi, man havde holdningen til det, da vi var små, eller gik i skole. Holdningen til det politiske i det, men man... Uh, Selve sproget føltes mærkeligt at lære for de fleste i og at man, vi talte om, at, 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 at det var ligesom at have en kartoffel i halsen. Um, men jeg tror nu, at, at på sin vis er en meget god ting at, at kunne det her, eller i hvert fald have et kendskab til det danske sprog, fordi der på det tidspunkt, det var i hvert fald var langt frem i, i, i årene, så kunne man jo ikke få alle former for uddannelse i Island, selvom vi havde et udmærket universitet, så var vi jo nødt til at tage videre. Og der var det meget nærlæggende at tage til Danmark, fordi at det var tæt på, og, og vi havde ligesom også på en eller anden måde måske fået det værlig gjort enklere, i og med at vi kunne dansk en lille smule i hvert fald. Ikke? Altså begge mine brødre for eksempel er taget til Danmark for at blive henholdsvis arkitekt og, og ingeniør, og, så det gjorde de i Danmark, og jeg havde nogle rigtig gode år her, mens de, de var i, under uddannelse. Og jeg kender sindssygt mange mennesker, der er taget til Danmark for at, at gå på studie, eller bare at gå på socialen, også som det hed i gamle dage. Men de fleste af dem vendte tilbage til Island, efter at de havde øh, øh, opholdt sig her og, og fået sin uddannelse her i Danmark. Sådan er det ikke helt mere. Altså, vi lærer stadig dansk i skole, men nu er det ikke det, det primære fremmede sprog. Nu er engelsk, engelsk har overtaget det. Måske skulle lov, ikke også? Fordi, at, altså, engelsk er jo det sprog, som vi alle sammen skal kunne, mere eller mindre, for det er blevet så internationalt. Hvis man kan engelsk, kan man jo øh, komme langt. Øh, de færdige tager til Danmark for at uddanne sig i dag, for der er så mange andre steder. Man kan, der er mange, der tager til Norge, Øh, der er mange, som gerne vil læse videre til læge eller specialisere sig, de tager til Sverige. Øh, IT-folket, tager til USA, øh, og kunstnerne, de tager til USA. Så det, altså, verden er jo blevet meget, meget større nu, ikke? Øh, men, men mit indtryk er, er, er stadigvæk, at dem, som, som har lært dansk i sin tid, da jeg var i skole, de, altså den ældre generation, som jeg nu måske også er en del af snart, ikke? De elsker at tale det. Det gør de yngre ikke. De taler engelsk alle sammen, hvis man kommer som, øh, som fremmed til, til, til øh, Island. Skal man blive ved med at lære dansk? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ved ikke, om man har brug for det så meget mere, men det er egentlig også meget godt at kunne på en eller anden måde et nordisk sprog. Fordi vi er jo stadig Norden, ikke også? Og vi har jo Sverige, og vi har Norge, øh, Færerne og Island... Og de fire lande, altså Finland selvfølgelig ikke, men altså de fire lande, det er fedt at kunne kommunikere med hinanden på et nordisk sprog. Islandsk er så anderledes, så det er næsten udelukket, at vi kunne forstå det. Men jeg tror, alle kan forstå dansk, og det bliver alligevel sådan lidt skandinaviseret, det danske, som vi lærer i skolen, ikke også? Så jo, jeg synes, det er helt på sin plads, at vi stadig har den der relation. Jo, det synes jeg. Den danske sommer og det danske forår, der er ikke noget så lækkert som at gå i skoven og se det hele spiger, og den der fantastiske grønne farve, og når bøgen springer ud, og den danske vise, sangeskat, skat, som jeg også holder rigtig meget af. Og jeg kan også rigtig godt lide danskere, altså. Jeg synes, de er nogle lune mennesker. De taler godt nok lidt for meget og skal diskutere en masse ting. Har lidt svært ved at tage en rask beslutning. Altså her er der en god idé. Lad os gøre det. Men, men der er en tendens til, at der skal holdes mange møder om det. Om det nu er godt eller ikke godt og frem og tilbage og sådan noget. Og så er ideen nærmest død, når vi når til, til enden. Men altså Lad nu bare det ligge, det omfra, jeg også, fordi det har også en vis jamme. Og jeg føler mig enormt privilegeret, at jeg har begge, at jeg har adgang til begge lande, til mine yndlingslande i hele verden, og jeg har adgang til dem begge, og jeg er færdig i den begge to, som indfødt, øh, og, øh, og føler mig godt tilpas, og føler, at jeg har et tilhørsforhold i dem begge to, som selvfølgelig også kan skabe lidt konflikt i mig, som jeg deler ved indimellem. For det det er sådan en spaltning på en eller anden måde, når man hører til to forskellige steder. Men jeg siger måske, jeg tror måske, det handler om, at hjertet hjertet er i Island, og hovedet er her i Danmark, hvis man kan sige det på den her måde. Men men alligevel ikke. Måske er det bare 50-50. Jeg har jo mine piger her i Danmark. Det er her, jeg skal være jeg skal være mormor her eller Ammar her har jeg et liv også, og jeg har gode venner og sådan noget, så selvfølgelig skal jeg være her men jeg, når jeg tager til Island, så, kom, så er jeg ikke ligesom i gamle dage, da jeg kom til Island så var jeg gæst fordi så var, det, var der gået så lang tid siden jeg havde været der, du ved men, men når jeg kommer til Island nu, så er jeg ikke gæst så er jeg Islanding. Jeg ser fodbold, og jeg ser håndbold en gang man men forklart fodbold, og øh, holdt op, og når, altså, når, det er, når, dansk, når Danmark spiller imod Island, Island spiller mod Danmark, så holder jeg jo med Island. Det er mit hold. Det er mig også pæne for det islandske landshold. Øh, og jeg er så vild med, med, med det islandske landshold i øjeblikket. Jeg håber virkelig, det kommer videre. Øh, og de kvalificerer sig til, til VM. Det skal de bare. Øh, fordi det er en fest at være i Island. Altså sidst, de her er det, tre år siden, der var EM. Og, øh, og at være i Island, når Island spillede. Altså det var en nationalfest. Og den der samhørighed som der opstod i hele landet. Altså det vil jeg på ingen måde være gået glip af. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den der enorme tolerance, og alle var hinandens venner, alt andet, om det var politisk eller hvad det nu var, blev lagt på hylden, fordi at nu var vi sammen om fodbold, og om vores drenge, som vi kalder dem. Og jo, jeg holder med Island.